0: PropTech Innovation er en egenskling en Med denne podcasten skal vi innom ulike deler av verdikjeden. Vi skal finne ut hva disse drivende faktisk betyr, for de etablerte aktørene for bransjen, forretningsmodellene og verdikjedene. Hvordan vil PropTech endre bransjen, og hvordan ser eiendomsbransjen ut i 2030? Hjertelig velkommen til en ny episode. Anders Daniel Brekke fra PropTech Innovation her. I dag er vi besøk av Guy Montuel, founder og CEO i Bygger. Velkommen, Guy. Takk, takk. Ja, vi begynner. Hvem er du, og hva kokker du med?
1: Ja, <laughs> hvem er jeg? Eh, ja, Guy, som du sa, eh, daglig leder i Bygger. Eh, kommer opprinnelig flyttet til Norge for ca. Ja, 12-ish år. Bodde et år i Oslo, og så fant jeg ro i Bergen, så... Eh, ja, så... Hvorfor kom du til Norge? Nej, det kan du se. Si. Og hvor kom eh, du fra? Det korte svaret da jeg kom til Norge var at ja. jeg, jeg dro til Sverige og tok venstre. Men eh, det lange svaret er at eh, etter det vanlige tiden i Israel, så eh, var jeg litt nysgjerrig på hva som foregår her oppe i Skandinavia. Og så har gjort en veldig raske valøring i hodet mitt, og hvilke språk skal jeg studere, eh, basert på hvilke land jeg skal flytte til. Og så uh, tenkte jeg at uh, Norge var for dyrt, ja. <laughs> ja. og så Finland var, du kan ikke gjenbruke det språket. Danmark er ikke egentlig skandinavisk, for de har ikke helt nordlyset. Uh, Island er litt langt vekk, så jeg var igjen med Sverige. Så jeg begynte å studere svensk. Ja. Uh, og da jeg flyttet til Stockholm, var litt sånn her og der, og så uh, fikk jeg faktisk jobbtilbud i uh, i DNB som konsulent, og det, det er egentlig som dro meg litt til felligheter, som dro meg til Oslo ja. i den tiden.
0: Ja, så ja, vi er svære til uh, Oslo, men jeg må bare ta veldig kjapt først, hva er bygger?
1: Hva er bygger, ja, bygger? Det, vi uh, lager en, kan du si, samhandlingsplattform for byggebransjen, der uh, vi prøver å plassere flere, uh, flere interessenter i byggeprosessen på en plattform, hvor første modulen som vi har lansert er håndtering av byggebransjen, uh, tillvalg och ändringsprocessen eh, i bolieprojektet. Eh och nu håller vi på att lansera vår FDV eftermarknadslösning. Eh och det gör vi sammen med vår samarbetspartnere eh, i Bergen eh, det er labbentreprenör og Bibo som mm. vi jobbar väldigt tätt med. Eh, ja, Så får vi liv i varandra kunder också. Ja,
0: ja, hur hur långt har ni på? Ja.
1: Altså, kom då jag köpte en bolie eh selv. Og det tror jeg var i 2017 eller 2016. Morsom å si det, mm. eh, det begynner å bli en stund nå. Eh, men vi startet virkelig selskapet, altså første gang vi hadde en ansatt i selskapet, det var broren min, og det var i november 2018 faktisk, og det var en ansatt.
0: Du og han som er grunner da?
1: Founder, ja, jeg og min, det vi ja. som har startet selskapet. Han dro
0: du han til Norge, eller kommer han seg selv?
1: <laughs> jeg tror han kommer seg selv, men... Eh... Ja, hva skal jeg si? Jeg tror han kommer seg selv, men det selvfølgelig det påvirker det at jeg plutselig forsvant, han sikkert var litt lei å være med foreldrene mine alene her. Ja,
0: det var du som gikk opp stien, kan du se si det? <laughs> ja, 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 det, ja, det er riktig. Er riktig. Uh, nei, men Stilin, men kanskje kan vi begynner litt. Uh, du, du er jo da fra Israel, ja. uh, opprinnelig, og Israel er jo uh, kjent for entreprenørskap, for startups, for... Å långt langt, langt fremme i, Og verdensledende på Mange typer teknologi yeah. eh, Og vel også kjent for Å ha en unik altså Innovasjonstakt basert på et Godt samarbeid med det offentlige Og det privata eh, Og også forsvaret, eh, for eksempel eh, Og der stoppet egentlig min, Mine kunnskaper <laughs> om, om Israel Selv om jeg har vært her to ganger var, og, Veldig begreistret Men fortell oss om Israel og startups og teknologi
1: Nei, så egentlig, eh, ja, jeg husker jo selvfølgelig, eller jeg er jo 84, så jeg husker når internett kom, og, og det husker jeg at faren min spurte meg hva jeg ville eller ha en eller annen album hvor en artist jeg ikke likte, eller få tilgang til internet. Så jeg, ja, jeg ville heller ha en album jeg ikke liker en internet, internett, fordi det var ingenting å gjøre det. Eh, men når tiden gikk litt, og folk i Israel innså på en måte at ja, det kommer til å bli... Eh, så, så teknologi egentlig virkelig begynte å blomstre der, og jeg husker det at eh, altså, første gang jeg opplevde denne startup-boom kan du se si, i Israel, jeg var en tenåring, så jeg kanskje var ikke så veldig i detaljene, og hva drev det, og så videre eh, men det kan si at jeg husker da jeg var i videregående eh, på sånn, slutten av 90-tallet eh, det var ikke lenger at folk sa at du har en idé, du hadde en startup, mm. selv om det var bare jeg skal lage noe annet å på en måte som jeg ikke har gjort for, det er sånn det ble en del av jargongen nesten sant, altså um, og, og på når jeg har hørt litt selv på podcast så leste litt om, om hva skjedde, så det offentlige hadde veldig mye å gjøre faktisk mm. med å kickstarte det, det innovasjonsmiljøet med tanke på uh, hvordan man ga egentlig private aktører mulighet til å forvalte offentlige penger og, krevde nødvendigvis ikke som mye tilbake fra de private aktørene, så lenge de drev videre med startupinvestering. investering så Det er en del smarte ting som, jeg kjenner ikke alle detaljene i dette heller, for det var 20 år før nå, og jeg var en 10-åring, men det var mye, mye de har gjort for å, få det, for å fly, for å si det sånn. Ja,
0: for å tilrettelegge for at. Så, ja. Jeg husker da jeg, jeg var der nede og, og besøkte en del startups-selskaper, så var det en av de tingene jeg ble merket i, som vi diskuterte på fly på vei hjem, var at, det var at om det var to stykker, om de hadde på i tre måneder, eller om de var 10 stykker og hadde på i to år, alle hadde samme målsetning, og det var Fortune 500, og så var det å så raskt som mulig komme sig in i det amerikanske markedet. Det var en sånn attitude om att vi skal bare sitte här akkurat så kort som vi må, eller lenge som vi må, og så handlar det egentlig om å bli klar for å lansere i USA så raskt som mulig. Er det en trend man ser at de oppretter veldig fort et salgskontor i?
1: Ja, definitivt. Ja. Jeg ville sagt faktisk at uh, israelske startups ofte faktisk ikke oppretter Israel engang. De ikke tester det lokale markedet fordi de anser det som uinteressant. Uh, det er eksempler på mange startups... Uh, jeg tror faktisk Lemonade, og det, jeg tror det heter Zoom eller noe sånt, som er bil-kjøpselsk. Altså, det er flere start-ups i Israel som har, som har bare etablert seg i USA. Compass også er et godt mm. pop-takeksempel, som har blitt noe Unicorn flere ganger. Vi mm. eh, etablerte seg i USA, og det, det er aldri så til israelske markedet. Eh, og det er egentlig, de, de gjør det fordi, eh, blant annet at eh, de innser at eh, norsk, altså venture capital fonds, som det er der du henter risikokapital, stort sett. Eh, en av de viktigste parametrene er marked. Mm. Eh, og hvis du klar å det til å fly i et marked som er stort nok, så er potensialet stort nok. Og da bare hakker det over at teamet er gode og produkter bra, så på en måte. Eh, så er det på en måte tikkert ganske mange av de trenger. Eh, men hvis du på en måte beviser at noe fungerer Norge, Israel eller Nederlands på den slags skyld Det er sånn, mm -hmm. greit, men Hvor stor kan det bli? Uh, ja, så det er litt sånn uh, Jeg har norske
0: tilnæring. Hva tenker du, har norske startups Nå å lære der i forhold til Attitude og ambisjonsnivå Og uh, in, 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 Jeg er forsiktig med hva jeg påstår her Men om vi har noe grunnleggende Å lære der i forhold til å være tøff å gå ut tidligere, er det egentlig lov på?
1: Jeg synes det er veldig avhengig av Selskapet og hva du driver med da. Altså hvis du tar, eh, ja for eksempel det kompassgjordet, det ju jo naturlig at hvis prosessen er veldig annerledes mellom land og så vidare så da kan du etablere deg et stort marked med en gang. Det kan vara smart, eh, selv om ikke alltid da, men mm. det kan vara smart. Det så også avhengig at av du har kjennskap og kan flytta der kanskje og sånne type ting. Eh, men det er også avhengig av det markedet du opererer, sant? Ja. Eh, en, en av de tingene jeg har lært om byggebransjen spesifikt, hvis vi skal snakke om det, at, og det har jeg lært faktisk også i en del sånne israelske ja, inkubator eller hva skal jeg si om uh, Proptech og Contech er at man, altså USA byggebransjen er egentlig veldig fragmentert og at hvis du ser på sånn topp 20 største byggeselskaper i, i verden så var det en eller to som er amerikanske resten er europeiske og kinesiske og jeg er ikke en japansk, men mm. poenget da, det er Kina og, og Europa eh, som er de største. Så mange innser at det kanskje hente kapital fra USA, eh, kunder i Europa og så teknologi hvor du finner det. Mm. Eh, så, så det er litt avhengig av den bransjen du opererer i rett og slett, sagt men men definitivt tänkt på möjligheten i utlandet.
0: Ja, för jag eh sånn fintech har jo varit tydlig på at liksom här ska Norge leva av att oljan vi ska leva av finansteknologi. Eh ja, okej, okay, sannsynligen en av flera ting vi potentiellt eh kan leva av. Eh men där har vill ju tro du har jobbat i Vipps eh och var väl sån du kom in i det norska arbetsmarknaden i alla fall. Vi har DNB og VIPs, ja. eh, og kan jo sikkert litt om, nå vi ikke snakke om fintech, men kanskje fortelle om, om VIPs. Om fintech og, likevel. Ja, ja. <laughs> litt om fintech likevel.
1: <laughs> Nei, men det går ja, kan fintech. Kan man
0: eksportere fintech like enkelt som annen teknologi, for eksempel?
1: Jeg synes fintech er en litt sånn, for eksempel fintech er veldig brei, da. Mm. Så det er på en måte, finansentrådet er sånn byggekloss i verden, kan du si, da. Men eh, Norge har vært lenge ganske foran Eh, og i finansteknologi alltså Skandinavia generellt har kanske högst andel av penetrering av eh, nettbankløsninger netbanklösningar bland befolkningen mm. speciellt bland de äldre. Eh folk här brukar sånt Vipps kan eh, det över 4 millioner människor och både bank-ID brukes for nesten alle tjenester. Eh, men jeg tror faktisk det at vi ligger ganske langt fremme, forresten både på på byggeteknologi og på finansteknologi, Norge er faktisk ganske digitalisert. Det både en fordel, med det er en hemsko. Mm. Eh, altså det kan være en ulempe rett og slett. Fordi jeg ser ganske mange løsninger som lages i Skandinavia i fintech-verden, der du baserer deg på ting som bisnode, sånn, offentlig ja, ja. registre, eh, bank-ID og, og tillit. Det er hvordan man skal Ja, sant? Um, og da går du til, du trenger du ikke å gå til, til mye mer fattige land. Du kan gå til Vesten, mm. Vesteuropa, du kan gå til England, du kan gå til Tyskland og så. Den infrastrukturen er ikke der, og vis hele løsningen er basert på at du kan identifisere en person remote på to klikk, då kanskje jeg skal det ikke. Mm så man må på en måte tenke det kan både være fordel og ulempe at vi er så digitale sant? et eksempel som jeg har snakket med litt med israelske byggeselskaper Ref skal vi dra det litt tilbake til, mm. til Proptek er at i Norge det vil være nesten utenkelig at et prosjekt vil ikke ha et bimodell mm. men nede i Israel så det er ganske vanlig at i ikke har bimodell, det er bare to det Eh, så det, det på en måte Så hvis du bygger mange løsninger Som er veldig tett knyttet til BIM Så det kan være marker der, der du ikke kan Adressere det de har ikke BIM mm. eh, Så det Ja og da,
0: hva tenker du da Bør man da bare være Såpass uh, uh, ja, eller Naiv eller arrogant eller skal, Bør man da bare anta At ja, men resten kommer til å komme etter På et eller tidspunkt At det tålmodighet det handler om da
1: jeg tror det er litt avhengig. Ja. Uh, i, noen, I noen områder svarer jeg definitivt ja. Folk vil komme etter etter hvert, beskjed på de megatrendene på netthandel og, og de tingene da. Um, men når du ser i BIM for eksempel, uh, vi skal ta de to eksemplene som vi snakket mm. om, fintek og BIM da. Så i BIM, det merker jeg at uh, de stedene de er litt mer skeptiske etter BIM, så de virkelig vill se den den positive business case. Uh, så det er ikke sånn, lett å gjøre nødvendigvis mm. fordi eh, de går mye mer i detaljene og kjører skygge prosjekter for se hva hadde skjedd hvis vi hadde og hvis de ikke får det til gå upp. så gjør de ikke det og når det gjelder fintech så å endre tilliten i et samfunn er ikke noe som er veldig lett å gjøre. eller å få mange banker til å samarbeide for en felles id det heller ikke noe som er lett mm. å gjøre i andre land mm. um, så på en gang så er det vel market education sant? Altså, det er vanskelig Eh, som man skal ikke undervurdere det så man må ta en nøye vurdering med seg selv hva man tror om denne problemstillingen
0: Ja, du lever jo i eh, altså bygger lever jo i, nå i hvert fall i første omgang i, i byggefasen mm. eh, og det, om man forstått det riktig så handler jo dette om et verktøy da for totalentreprenøren eh, eller totalentreprisen, eh, underleverandøren bygger eh, og kunden
1: Ja, og arkitekt og arkitekt, ja.
0: eh, for å egentlig så løser det opp i alle disse flokene blant disse stakeholdersene som tidligere på mail, telefon, sms, fax eh, hva det måtte være mm. er, er det riktig forstått?
1: Det er riktig forstått fordi det som vi prøvde å kartlegge veldig tidlig er det går i denne tilvalgs- og i første omgang, med e-post mm. um, og det vi fant ut det faktisk i endringsmeldinger går det väldigt mye e-post det som ikke på en måte bytte en armatur det er for så vidt relativt enkelt, men når du begynner, det er også noe faktisk viktigere degresjon på det, det er, i bolig i alle fall, så ofta bestiller en ikke profesjonell part. Mm. Så den som bestiller spotter i gangen, tror at det er bare å legge spotter i gangen, men de er ikke innforstått at tømrer må inn med himmeling, og at elektron må med kanske ekstra kurs og dimmer, og at... VVS, kanskje må se på noe med tanke, eller sprinklere må, må gjøres noe mm. med, fordi eh, nå nu taket litt lavere, og så videre. Og arkitekt må vurdere det med tanke på for om taket blir for lavt også. Ja, ja. Um, og det per det for gå opp på mail, da. Uh, så det er på en måte disse type dialogene vi prøver å heldigitalisere, og
0: Altså det är ganska otroligt i, i 2020 men jag jag vi jag håller på ska flytta in i nytt hus i april. Eh mm. och der på befaring med alle fag nog i förrhöjuke. Och detta är så altså i 2021 ja, starten av februar 2021 der alltså byggherren eh kommer oss med en tegning laminert, som vi etter to minutter finner ut at Denne er ikke gjeldende lenger Nei. Hvor da elektrikeren går og finner sin tegning Ja, han hadde siste versjon ja. I, I A3 Som han da bretter ut av en sånn perm Der er vi
1: Ja, og jeg si at på ene boliger Det er litt annerledes Øhm mm. um... Större läge er du mer industrialiserat, men det lika väl körs en sånn typ av som du ser. Mm. Det är kännat nödvändigt visan en proffs utbyggare eller entreprenör vill inte komma nödvändigt vis med en attret en befaring, men eh noen av det kan försat i hos nån tillfälle kan det fås satt på pen og papper og kanske det inte har en tegning med sig eh, ja, så det er egentligen inte nödvändigtvis vet vad är blir beställt och kunn inte huska på det de tillfället för det är beställde det ett halvt år för kan då
0: Ne for utfolium min har jag att att det en alltså en lättskriftare så teckningar på på iPad. Det är ju likaså att ha det på papper. Det kunde jag ägg och få och trycka. Det är inte dessa poänger. de ändringarna så då var glämt. På den teckningen, De tegnat vi in för hand i teckningen, Siste version. <går> Sånt. Vem har då kontroll på vad det ska kosta, <går> vem som ska göra vad och så vidare och så vidare. Jag kan i alla fall säga si 100 ärlig At jag som kunde har ikke kontroll på dette her, har ikke peiling
1: Nei og jeg også hadde ikke kontroll selv Når jeg mm. var i denne prosessen selv før um, Og jeg bommet på det jeg tror det blir fakturert uh, ja. Og det Med ganske stort beløp også ja. Og det, det er åpenbart At det, det er et problem uh, Ja
0: men hvordan reagerer da bransjen? Jeg kan jo ikke mye om, om eiendomsutvikling. Jeg kan jo litt, men hvordan, min opplevelse som kund i hvert fall, er at veldig mye av disse tilvalgene, for eksempel kjøkken, så priser de inn ett kök av en viss standard och så vet de det att när kunderna har brutit 6 miljoner på den lägenheten så ska jag ha det kök nu <laughs> som jag som leverantör har og då kommer han in här og så kan jag ge han en kaffekopp till 70 kr med med på toppen og så kan vi sitta oss ner och börja tegna och så får jag ett mersalg eller uppsalg på x antal tusen. Hurdan fungerar detta in i byggar och din världen?
1: Ja, så först och främst det är sant. Det är nån underentreprenörer egentligen önskar de ändringarna för de priser på något att det in inn i kontrakten deres. Og du men, gjør jo
0: dette transparent nå, sant?
1: Ja, ja. men også noen underentreprenører faktisk ønsker ikke så veldig meninger, fordi det er ganske fornøyde, og det tar ganske lang tid for å generere lite inntekt. Så det er litt sånn avhengig av både strategi til totalentreprenørbygg her og underentreprenøremåten de egentlig ser seg inn til prosjektet også. Akkurat kjøkken, det är ju det mest komplekse tilvalget, og det er at per dags data gjøres utenfor systemet, fordi vi sender likevel kundene til, til kjøkkenleverandør, ja. fordi jeg kan jo si, hvis du er en investor, som mest sannsynlig kommer du til å ikke noe, så det på en måte, du bare lar det være, men uh, hvis du er en, uh, noen som har kjøpt drømmeboligen sin, du mest sannsynlig har en del meninger, og det som vi merker da, at, uh, som du ser selv, du legger egentlig en ganske, som, som regel, kjip uh, standard, og så folk uh, oppgraderer, og som regel, du oppgraderer det til skuffer, og sånne typeting, ja. ting, og da det påvirker hele utformingen, så det, det blir ganske vanskelig å prissa det, egentlig, alle de tingene. Ja, uh, og det er så vidt greit, sant? Mm. Men det som er viktig at i varetas i systemet at endringer i en fag kan påvirke en annen. Exakt. Eh, ja. Og det er her, her er mange feiler, sant? At hvis kun i ovnihøyskap eller mikrobølge, så trenger du ekstra kurs og ekstra stikkontakt. Mm. Eh, og flytter på vask, eller legge den de ble populære, disse eh, servantbatteriene, eller eh, kjøkkenbatteriene som har eh, varmt vann, altså kokene varme mm. i seg. De krever både endringer i røv og elektro ja, ja, ja. og sånt, og for at kjøkken får forplass det er vant av. Altså, ja, uh, og det er sånn klassisk at etterpå å fikse det på byggeplassen etter at alt er bestilt er hodepine.
0: Mm. Ja, i hvert fall hvis det er snakk om, det kan jo være, snakk om flere hundre ulike kjøkkener, ja. I ett byggeprosjekt.
1: Ja, og det, det, det er krevende. Det ja. er, sånn, er ikke sjalu på entreprenørene <laughs> som håndterer dette, men, men er, er, vi er her for å hjelpe dem å håndtere det på en bedre ja, kan måte. Hva de største
0: vinnerne så langt?
1: Hva er denne prosessen?
0: Ja, er det entreprenøren? Er det kunden? Eller bestilleren? Er det underlørendøren? Eller er det alle?
1: Det er alle nesten, må jeg si. Fordi hvis vi tar part for part og tenker, så kjøper en selvfølgelig for litt gjennom, mer transparent og bedre kontroll og ja. oppdateringer underveis på en mer strukturert måte. Jeg kan finne dette på når de går på butiken mm. eller, eller ikke på med møbelbutikken no? uh, og så videre. Men uh, hvis du tenker på byggherrene, de er opptatt av at kunden er fornøyde, spesielt de som kjøper totalenterpriser. S de opptat på kun rejsen at kun fornøj de de følderre at på må de process nyermeing, og de kønner kan som kjre noår og så vide for og styrkker sig ik et æke voret. Mm. På tal entreprenøre ofte over processer at processen skal fungere smidi. Ehm, og kontroler at deres underentrereprenøre faktis hjør det de skal. Og f for underentreprenørne vi prøver ogæggegger det op så enkelt som lig speci på ændringsmælinger, hvor du bare går in, Du ser dette skale prisa tryk her. Ut. Mm. Det er sånn Veldig, veldig enkelt ja. eh, Og nøkkelen i byggeteknologi Det holder ting ganske enkle eh, Fordi det er sånn Det er ganske mange fag Og, og forskjellige personer Har forskjellige teknisk skyndighet og, og du må legge det på ett nivå Som ikke er for kompleks eller for enkelt for det, så det ja, Du kan
0: ikke havne i en situasjon Der du må bruke en masse tid og krefter På å en hel høy med ulike brukere, det er jo det du sier. Ja.
1: ja og nei, altså, vi faktisk i vår strategi vi onboarder disse, ja. de vi anser det som investering. Eh, vi vet at når vi går i en region, ta for eksempel Bergen og etterhvert, eh, vi får her flere totalentreprenører, herrer, og mm. underentreprenører som bruker plattformen, så vi å hjelpe dem, ved å ikke være en sånn her er en lisens, vær seg ved med dem og hjelpe dem i begynnelsen du en forhåpentligvis en kjærlighetsforhold til merkevaren vår til plattformen og det, og det ser vi i noen tilfeller hvor uh, kunder våre virkelig elsker produkter mm. og UN ser at uh, de elsker produkter og kanskje savner hvis noen funksjoner hvis de ikke ser at de er med i et vis projekt eller mm. noe sånt altså og som man sier, hvis ditt, folk kan ikke leve uten den, så det er på en måte du truffer, sant? Så.
0: Ja, du kan i hvert fall begynne å ta <laughs> Ja, det <er> <laughs> ja.
1: Men ja, men det er på en måte, vi anser det som, en, som rett og slett investering for å kunne, ja. å kunne bygge den merkevaren som, som vi prøver å bygge
0: mm. Ja, nå vet du jeg at du eh, jo, har jo samarbeidspartnere eller kunder da, eh, i godt mange forskjellige steder nasjonalt. Ja. Uh, og har jo etter hvert uh, Eller har en bra vekst, så vet jeg har skjønt
1: Ja, det går uh, ganske bra om dagen Vil jeg påstå ja,
0: uh, Men uh, sånn videre skalering, hva tenker dere da?
1: Ja, så vi har begynt å Se litt uh, til utlandet Selvfølgelig, vi har vært mm. i dialog med flere utbyggere I, i flere land Og entreprenører um, Men det som på en måte Man, man må ha så lite druelig tilnærming til, til skalering At skalering koster penger på den ene sidan du må få sätta och leverera de kunder du har för det är du inte vill sluta mista sant mm. så du bör sträva efter så noll churn på något sätt sant mm. eh ja churn ja, kunder ja. kunde, sant At de får svinna de är blivit kunder så det är prova du hålla mm. det noll för det är kostbart att inhenta en kunde
0: mm.
1: så, på den andre sidan så bör du prova då så skalare ofta andra land og andre marknader og kunder av olika storlekar og modeller krever nye funksjoner som gjensetter en eller stretch på utviklingsteam og produktteamet. Så man må ha en ganske drulig tilnærming til det å, skal du bruke masse penger på å skaffe masse kunder som forlater deg ganske raskt, fordi produktene er egentlig ikke ferdig til å ta dem imot, eller skal du ha en litt mer sunn, så å si, vekststrategi rett og slett da, Um, så nå når vi binner å se den traction vi har i Norge vi forstår at vi har bygget noe som også kan bygges på videre mm. til andre type bygninger ikke bare altså, multi-family dwellings kan du si da altså boligblokker ja, ja. Uh, men andre type prosjekter mm. så vi tror det ligger ganske mye muligheter til å gjøre gode endringer i byggebransjen.
0: Ja, det er litt interessant. kan bare ta det opp for at det har vært blitt en av mine hjertesaker. Og jeg er jo teknolog på den nivå som du er, men altså for hver feature, for du snakker om dette, da må, må du tilpasse nye moduler, nye features, og så videre. Og så er det jo sånn at for hver nye feature, eller hver nye modul du uh, utvikler, så skal dette vel likeholdes. Yes. Eh, og det skal optimaliseres og det er en masse arbeid som kommer i kjølevannet det her er litt sånn ikke bekymret, men det blir litt oppgitt av en masse aktører som skal lage sine egne systemer egne apper eller egne løsninger for et eller annet som er, er mitt i kjernevirksomheten, det er det de har holdt på med i lang, lang tid og så setter man liksom av x antall millioner ett år og så utvikler man en masse greier og kjempeflott og konsulentene de hopper og spretter Uh, og kjempeflinke de og levere akkurat det de skal men har man liksom en helhetsvurdering og en ærlig selvinsikt i forhold til å vurdere hva med år 2, hva med år tre hva med videreutvikling, hva med at vi skal få bli relevant hva med å holde liv i dette her og fortsette å gi altså, det forstår man det godt nok
1: jeg tror faktisk ikke, uh, og det er egentlig to kanske kanskje, kanskje det svaret. For det første, det er hva det koster, på en måte med det, hva egentlig koster en extra feature. Mm. Uh, og ja, en extra feature koster mye med tanke på vedlikehold, og hvordan det fungerer med andre features, og så videre. Uh, og den andre siden det er det strategiske egentlig for industrielle aktører, sant? Fordi uh, når du som industriell aktør, uh, og hvis du snakker nå igjen om byggebransjen spesifisk da, Eh, det er de bygge byggeselskaper eh, har egentlig en ordentlig IT-avdeling. Eh, noen har sånn, IT, sånn på en måte digitale grupper og sånt, men ren IT-avdeling med utviklere og it Det er vel IT stort
0: IT-drift det går det. Ja, stort sett. Ja.
1: Eh, du har noen som nå når du begynner å snakke om virkelig store, sant? så mm. då, då har de noe, men og, og da blir du heller ikke så veldig god bestiller av dette. Du, du ikke har nødvendigvis den insikten i, i hva som trengs. Eh, både for å utvikle noe som, som kan forvalte, altså, og hva er muligheter innenfor teknologi. Og, og det som skjer da, det er også of scale. Sant? Hvis du ja. som en aktør skal bygge noe for din egen del, og bygge en viss software, koster det å si 20 millioner kroner, eh, mange ser det egentlig koster, 50 miljoner kronor ja, ja. för att ålägga en god mjukvaru aserivsprodukt men uh, men låt oss i 20 miljoner kronor uh, so, so så det är mer billigare så att jag det på tvärs av 100 bedrifter og köpa det som en tjänst uh, men en andra ting är också det det är ofta bedrifter initierar disse processer för de de ser att ändligen en god i marknaden som de kan köpa mm. eller de tänker Ime Unix so Snowflake innan för standard vi har våre egne prosesser, det som sånn vi jobber, vi må fortsette å jobbe sånn, ingen har en løsning for det, så skal vi eh, bygge noe for vår egen del. Mm. Um, I noen tilfeller er det riktig å gjøre det, fordi det er på denne måten kan du differensiere deg selv også fra andre aktører. Ja, ja. Um, men ofte det vill havne med at du bruker veldig mye penger på noe som dine konkurrenter kjøper for en brøkdel, og når entreprenørvirksomhet spesielt er veldig, veldig sånn, syltinn marginer, mm. Så det alltid råd til å bruke 20 millioner her, 20 millioner der.
0: Men hvilken innfallsvinkel har, har dere laget dere på en måte ø, teknologibasert på dagens prosesser? Eller lager dere teknologibasert på hvordan i prosessen det burde vært?
1: Ja, så det er igjen det er markets, ø, market education som er problemet her. Hvis mm. du egentlig bygger nå som ingen klarer å prosessere i dag, så klarer du heller ikke å selge det, så dør du.
0: <laughs> ja, det er jo litt som elbil for 20 år siden sant? Ja, sant, så det er mange
1: aktører som døde på veien Og Elon Musk klarte det Fordi han var serientreprenør Som har gjort to exits før eller noe sånt Og mm. folk bare pøste penger på han fordi de trodde på han Men hadde jeg prøvd å starte Tesla Så ingen hadde gitt meg miljarder og dollar Og då hadde Tesla død ja. Så det er litt sånn
0: Ja, timingen var god ja, ja, ja. ja, mange ting som Ja, ja.
1: Uh, ja. Jeg vet ikke om timingen var god for Tesla Men de, de skapte timingen Det er ja, det som jeg synes er ganske fint med point. Tesla Men, uh, um, men så Når du skal gjøre market education Og jeg mm. typer det er de problemene Som Tesla også har med å, Jeg har en onkel i Texas Som ja. uh, kjører store biler sant? Og spurte han hvorfor kjøper du ikke Model X Nei fordi han kjører langt så så, Ja men du kan gjøre det Model X Nei, men, ja, Så det, det er ingen grunn egentlig mm. Men det er market education Folk er vant til å bensinbiler, så gjør de mm. det. Ja.
0: Men det, tar første, det først, det er rart at så mange av de ekstablerte, altså Audi, BMW, Al Volkswagen, General Motors, alle disse store, satt og så på, mens Tesla bygget ut ladeinfrastrukturer. Og det er jo den som er briljant oppi dette her.
1: Ja, og at på Tesla, jeg synes <laughs> ja. det, jeg, jeg tror mange ser at Tesla er overpriset, og det er for så vidt sikkert sant at de er de mm. på aksjen, men jeg tror folk har ikke helt forstått hva virkelig Tesla har gjort her, og at de ikke bare har bygget en elbil, og ikke bare har bygget en produksjon, de har også fjernet forhandleren, mm. og de har også bygget hele måten du fyller bensin Exakt. i bilen din på. Ja. Så de har hele verdikjeden. Ja. Eh, så det tror jeg kommer til å folk til å innse at, Om det er verdt 800 milliarder dollar eller ikke Det skal jeg ikke påstå Men eh, jeg nei, tror nei. her ligger Ja,
0: men bare tenk i potensielle inntektsstrømmer I ladeinfrastrukturen
1: <laughs> På sikt
0: Det er jo helt sykt Det er jo snakk om noe de skal åpne ja. opp for andre bilmerker Så, altså. hello De er jo verdens største eller, ja, strømleverandør over natten Hvis de gjør det yep. Da, ja, ja, nej nej, vad jag menar är sport vi av här och skulle din ja, prägade bil, men det är en väldigt kul case utan att det ska bli sån fluffig och uh, och eh snacka om Elon Musk och uh, sån elskat, egentligen likar hon alla så likar hon ja. uh, det inte, men
1: pragmatiskt kan det nä Ja, bekräftar in
0: alla fall at ska man komma sig på den nivån så måste man vara uh, clean hacker i galen. Uh, ja, visst.
1: Och visst det är bara att spåra till frågsmålet dit med tanke på man må tänka for framtiden. Nej, ja. det är så. Må du egentligen, jag trodde man gör båda delar. Mm. Så du må egentlig være drullig nok til å skjønne at du må selge og generere inntekter, det ellers ingen kommer til å investere videre i selskapet, og hvis ingen investerer og du ikke genererer inntekter, så kommer du til å dø. Eh, selvfølgelig, noen regler ikke gjelder når du har sånn type deep tech-selskaper som kan jobba i flere år med teknologi som er bare er veldig unikk. Mm. Så her også man skal mellom, kan du se si, en IP-play og en marketing-play type ja. Ja. startups. Da. Så, nå. No. Not one size fit them all, da. No? Nei,
0: du, ja. Uh, vi ser litt mot 2030, da. Kanskje uh, nyttår, kanskje vi se mot 2031. Men <laughs> ti år frem i tid. Uh, hvor, uh, det er jo sånn uh, klisjé og floskel at vi undervurderer uh, endringene på ti år. Uh, mm. uh, men uh, hvor er vi da? Og hvor er bygger og guy? <laughs> <laughs>
1: Jeg tør ikke å si. Ved du kan I start-up-verden... Til med i investor-pitchen min Jeg har tur Det bare drar det ikke fem enn tre år fram i tid Det ja. er sant Jeg synes det er egentlig får noen ganger spørsmål vi selger vår FDV-løsning mm. eh, Og reklamasjonsløsning eh, Hva skjer Etter 5 år sant? Hva skjer med all data Og hva med reklamasjonene Og hva med FDV-dokumentasjon og, og så videre og så Jeg prøver å sette det i perspektiv til folk Nå er vi i 2021 mm. Ditt prosjekt overleveres til kunder i 2022. Det skjer første gang vi har spørsmålet i 2027. <laughs> ja. La oss se hva som skjer i 2027. <laughs> altså,
0: det han egentlig bør være bekymret for, er bygget i livet i 2027.
1: For å si det sånn, hvis vi skal være litt ærlige, som ja. en start-up, teknologiselskaper, det, sant, altså, hva skjer om Sivo? I don't know. Mm. Altså... Alt kan skje, hvis du tenker, hva, hvor var vi for syv år siden? Ja. Iphone, altså Android, hvor har det begynt å bli populær? Liksom, ja. altså, Uber var det ikke, og Airbnb var det ikke noe særlig. Og... Man glemmer fort. Man, glemmer man begynner fort, å ta hvor... ting for
0: gitt, og så glemmer man. Hva var det jeg leser? 17 år siden Facebook kom.
1: <laughs> Tenk ja. på det, 17 år. Ja. Her er det jo et sykt. <laughs> og jeg husker i, i 20 11, eller det var når vi snakket, så ingen skjønte hvordan, altså, vi, vi fortsatt hadde diskussion om folk hadde trodd at Facebook skal klare å tjene penger en gang. Ja, eksakt. Exactly. Sånn, det var før de gikk med markedsføring, og folk visste, ikke, ikke visste hvor, uh, om folk vil være villige til å konsumere reklame der, og sånt, og, altså, du tenker hva som skjer på 10 år, det, det er faktisk såpass mye, at, mm. uh, det var før Model S var lansert en gang. Ja.
0: Tenk om kunstig intelligens, da. Hør på, uh... Bør, bør folk i bygg, anlegg og eiendomsbransjen eh, bruke nå tid på kunstig intelligens? Ja, jeg er,
1: jeg er ekstremt bullish på generativ design. Mm -hmm. eh, Hva er det for noe? Generativ design er egentlig når du lar datamaskiner lage ting for deg, eh, som for eksempel planlegger. Det er det Spacemaker gjør, blant annet. Også. Ja, ja. Når du bare mater det en tomt så foreslår det hvordan du skal bygge ut Riktig, den tomten men, øh, men jeg tror også det ligger ganske mange muligheter innenfor planlegging for tekniske fag er, hvis du klarer automatisk å foreslå hvor elektriske ledninger og rør og så er, videre er, hvordan de, de altså, -hmm. unngår kollisjoner optimalisering og dette øh, det tror øh, det er store muligheter der altså
0: ja, vi kan jo dra det videre inn i driftsforvaltningen av disse boligene i etterkant også. Så altså, det er jo helt åpenbart spør du meg att skal vi i retning av autonome bygg och systemer uh, og autonome egenomsledelse eller drift så det er det her er det kunstig intelligens som kommer til å bli avgjørende. For de det er også,
1: helt riktig. Og det er også med du, bedrifter som driver med scanning og sammenlignende mot BIM med mm. avvik og sånt. Det er det er selvfølgelig mm, Til en viss grad begrenset med scanning Fordi det kan ikke være ting som er bak veggen Og sånn type ting Men likevel, det, jeg tror det er ganske mange feil og avvik Så du kan avdekke Med automatiske scanning og, og, og ting Ikke alt, men Nei, hva, det, hva, poenget, ja. det er
0: poenget Det er en kjapp vi nærmer slutten Men i Israel Når jeg var der nede Så ja. møtte vi et droneselskap
1: Ja, ja. Som da
0: <clears throat> flydde over hver etasje Når den skulle, hver dag att kan ta avse det dokumenterade bilderna på etagen. Ska bygga 40 etage. Så då kan man ja. detektera en fel på teckningen versus realbilderna. Det sluket är ju där. Det är inte det 2 meter till höger för det hade stått på teckningen och så uppfattat man teckningen där att är alltså ett enkelt förståelig exempel på vad eh det blir ju galenskap att det ska sitta ett en höga mänskliga kontrollrum och flytte enn greien basert på datan som kommer in.
1: Ja, men det er fortsatt langt på en måte fra du kan, fra du kan automatisere det helt, det er på en måte det justerer seg selv, det tid, men bara du kan avdekke i alle fall de tingene det er automatisk å flagge det i en eller annen kontrollrom, det er allerede
0: Ja, 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 jeg, jeg var 2031, ja, da, <laughs> da er vi der Ja, men dette var, var veldig hyggelig, Guy, og takk for at du tok deg tid. Er det mer vi burde snakke om før vi runder av?
1: Nei, sikkert mye, men vi har den tiden vi har Ja,
0: det var hyggelig dette Så da sier jeg bare Tusen takk for tiden så ja, takk at
1: du ville ha den en gang